0: Il est un agent puissant, obéissant, qui se plie à tous les usages. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. Jules Verne, 20 milieux sous les mers. d'histoire. Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est contentée d'observer sans les comprendre les manifestations de ce qui allait devenir sa première source d'énergie. Émerveillés par les aurores boréales ou terrorisés par la foudre, qui n'était, croyait-il, que l'expression de la colère des dieux, les hommes ont mis des siècles à comprendre et à domestiquer l'électricité pour qu'elles les éclairent, les réchauffent, leur permettent de se déplacer, de communiquer et pour faire tourner leurs machines. En 1780, un savant italien, Luigi Galvani, avait même réussi à faire bouger des cadavres de grenouilles en y faisant passer de l'électricité. C'était l'époque où elle n'était encore qu'un objet de curiosité dans les salons du XVIIIe siècle.
1: Regardez, Galvani a raison, j'ai refait l'expérience plus de 100 fois, l'électricité a bien un effet sur les esprits animaux. Et savez-vous ce que je pense Peut-être qu'électricité et esprit ne sont qu'une seule et même chose. Je vous ai réunis aujourd'hui au collège de Navarre pour assister à une expérience révélant l'existence d'un phénomène mystérieux et qui se nomme électricité. Alors, il s'agit désormais de créer un courant électrostatique en frottant cette peau de chat contre cette boule de verre. Monsieur Nollet, c'est incroyable. Cette électricité passe de vous à moi. Un jour, mesdames, messieurs, ce courant pourrait parcourir le royaume. Et nous déclencherons des coups de foudre.
0: Gérard Borvon, bonjour. Bonjour. Alors cette expérience faite par l'abbé Nollet au XVIIIe siècle, on la retrouve parmi beaucoup d'autres dans votre histoire de l'électricité qui vient de paraître chez Vibert. Alors c'était l'époque où l'électricité n'était encore qu'un objet de curiosité comme elle l'est restée d'ailleurs pendant des siècles. Et depuis l'époque, vous le rappelez, où les hommes préhistoriques avaient si peur de la foudre d'ailleurs qu'ils croyaient qu'elles étaient une manifestation de la colère des dieux.
2: Oui, effectivement. On peut ramener l'électricité à l'histoire de la foudre, cette colère des dieux qui a terrorisé toutes les populations, mais très tard, parce qu'au XVIIIe siècle encore, quand la foudre approchait, quand le tonnerre approchait, on allait sonner les cloches aux églises. Ce qui faisait que d'ailleurs, bien souvent, le sonneur de cloches était trop quitté. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, cette terreur a existé. Et quand on a su capter la foudre et quand on a su montrer que cette, cette arme des dieux était tout simplement une propriété de la nature, une propriété formidable, certes, mais une propriété que l'homme était capable de maîtriser, alors là on a compris que Oui, il, de... il n'a
0: pas inventé, il l'a maîtrisé. Alors il s'y intéresse depuis toujours. Les, les premières pages de votre livre euh, sont consacrées à celui que vous appelez le premier électricien qui était Thalès. Hein, le premier, en tout cas, observé... Ben des phénomènes électriques.
2: Oui, c'est vrai qu'on remonte généralement à Thalès pour démarrer l'histoire de l'électricité parce que des textes rapportés par Aristote nous disent que Thalès avait observé la propriété de l'ambre et de l'aimant, la pierre de magnésie, de pouvoir donner la vie aux corps inanimés. Voilà l'expression qui était, qui, était qui était rapportée. C'est-à-dire qu'il avait sans doute observé l'attraction d'objets légers quand on frottait de l'ambre, ou encore à l'attraction de petits objets de fer avec, avec l'aimant. Mmh. Donc, tra traditionnellement, c'est à Thalès qu'on se rapporte pour parler de, des débuts de l'électricité. Mais en réalité, euh, c'est mmh. vraiment une, une préhistoire. Parce que...
0: Oui, mais cela dit, vous évoquez l'ambre. Hein, c'est en frottant de l'ambre mmh. qu'il se rend compte qu'il y a des phénomènes qu'on n'appelle pas encore électricité. Cela dit, c'est quand même de là que vient le mot, parce que « ambre » en grec, c'est « électron Exactement. Hein ». Exactement. Alors, ce mot, alors pendant 23 siècles... Euh, on s'est contenté donc d'observer ces phénomènes sans savoir les utiliser, ni même les nommer. Vous dites que le premier à donner son nom, à partir d'ailleurs de l'électron de, euh, de euh, Thalès, euh, c'est Gilbert, hein, qui, est, euh, qui est le premier au fond à parler voilà. d'électricité.
2: Exactement, William Gilbert était le médecin de la reine Élisabeth c'était à la Renaissance, et... Euh, pendant toute une période, les propriétés de l'ambre avaient été occultées. Il y avait des, une période où il n'était pas bon hein, de se livrer à des expériences comme celle-là. Mais la Renaissance arrivant, un certain nombre de, de lettrés euh, recherchent dans les textes anciens euh, des propriétés physiques euh, qui auraient été justement euh, un peu oubliées. Et lui, euh, Gilbert, au lieu de se contenter de frotter de l'ambre, eh frotte les corps qui sont à sa disposition dans son cabinet de médecine. Et là, il se rend compte d'une chose étonnante, que l'ambre n'est pas le seul corps qui possède cette propriété quand on le frotte, mais il trouve cette propriété dans pratiquement mmh. tous les corps qu'il frotte. Et en particulier dans, dans le verre et dans le soufre, qui ont la propriété importante. Alors le verre, le soufre des... Des propriétés, des corps d'une telle banalité qu'on les trouve partout et qu'on peut en faire, euh, des, on peut en faire des, des bâtons de soufre, on peut en faire des boules. Et dans la propriété d'attraction, c'est là qu'il la nomme en référence à l'ambre. Eh bien, il nomme cette propriété électricité hum. et les corps qui ont cette propriété, ils les appellent corps électriques. C'est fait
0: le baptême. Ça fait l'objet d'une quantité d'expériences. on s'amuse dans, dans les salons, euh, on a entendu dans cet extrait de film l'abbé Nollet hein, qui, hum. qui intéressait comme ça euh, les ecclésiastiques ou les aristocrates des salons du XVIIIe, cela dit... On ne sait toujours pas ce qu'on va faire de ce phénomène, on l'observe, on s'amuse avec. Il y a un physicien anglais qui s'appelait Watson en 1746 qui disait « Si on me demande quelle peut être l'utilité des effets électriques, je ne puis répondre autre chose sinon que nous ne sommes pas encore avancés au point de les rendre utiles au genre humain. » Alors, l'électricité va faire un bond euh, en avant, à peu près d'ailleurs à la même époque justement que ces salons. Euh, C'était avec un Américain de Philadelphie euh, qui faisait une découverte considérable en se promenant un jour par partant d'orage avec un cerf-volant muni d'une pointe pour attirer la foudre. C'était Thomas Edison. C'était... Euh, pardon. C'était Benjamin
1: Franklin. Il y a de l'électricité
0: là-haut. Allez, montre-toi.
1: Je peux t'attraper.
0: Nous l'avons attrapé. Pendant des
2: années, nous avons cru que l'éclair nous punissait comme si c'était un châtiment.
0: Nous entrons dans une nouvelle ère. Benjamin Franklin, your fair, city Benjamin Franklin, votre ville vous dit merci, ainsi que la nation et le monde.
2: Vous devenez le premier américain à recevoir la médaille très convoitée de la Royal Society de Londres.
0: Alors dans votre histoire de l'électricité, Gérard Bourbon, vous dites que Benjamin Franklin, c'est une véritable rupture qui se produit avec lui. Pourquoi C'est
2: une rupture parce que Benjamin Franklin reçoit très tard, d'ailleurs dans sa vie, c'est un autodidacte, du matériel pour des expériences d'un correspondant anglais qu'il a, Peter Collinson, à un moment où en, Angleterre, en, en Amérique, toutes ces expériences n'ont jamais été faites. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Il reçoit un coffret où il y a tout le matériel pour les expériences électriques. Et en particulier, le nouveau condensateur électrique qu'on a repéré, la bouteille de Leyde qui permet de concentrer l'électricité pour donner de belles secousses. Et donc, avec ce nouveau matériel, il fait des tas d'expériences et c'est l'émerveillement. C'est un bricoleur, Benjamin Franklin. Les expériences, les unes après les autres, font que... C'est une foule de, de démonstrations qui sont faites, qui attirent des badauds, et ça finit
0: par donner des spectacles, et même des spectacles payants. Alors il y a le cerf-volant, hein, euh, avec une pointe au bout, on dit que la première application réelle, au fond, de, que découvre Flanquin, c'est le paratonnerre, au fond, en attirant la foudre. Oui, alors la
2: réalité, c'est que, plus important, Franklin nous montre que l'électricité est un fluide. Jusqu'à présent, on considérait que c'était une propriété. Hein, Comment dirait l'élasticité, par exemple, qui est une propriété L'électricité était une propriété, ça devient un fluide. Un fluide qui peut passer dans certains corps. Les conducteurs, c'est lui qui définit la notion de conducteur, qui est arrêté par d'autres, les isolants. Mmh. Et donc, euh, toute l'idée qu'on se fait de l'électricité aujourd'hui, ce fluide qui circule, eh bien, nous vient de Franklin. Mmh. D'autre part... Euh, le paratonnerre, c'est assez anecdotique chez lui, il s'est rendu compte qu'une pointe pouvait décharger les corps électriques et il imagine, il imagine qu'on pourrait décharger les nuages. Mmh. Mais il imagine simplement, il n'a pas tenté l'expérience, mais il imagine. Alors, le, para, le, le regarder le ciel avec un cerf-volant, ça ne s'est pas mmh. tout à fait passé de la façon suivante, parce que le premier paratonnerre, finalement, a été monté en France. Mmh. À Montbard, voilà. je crois, pas assez, le, le, le premier paratonnerre a été montré dans la région parisienne, mm. hein, c'est à marly la ville la première fois que le tonnerre a frappé un paratonnerre.
0: Mm. Alors on est quand même encore dans l'observation, il y a quand même, vous évoquez quelques premières applications il y a la pile de Volta, il y a Galvani qui, qui, qui trouve qui, le moyen de faire bouger des, des corps, des cadavres avec euh, l'électricité, euh, ce qui a, qu a donné la galvanoplastie, il y a aussi un, un, un moment important, c'est l'électromagnétisme l'électromagnétisme va donner un certain nombre d'inventions est à l'origine d'un certain nombre d'inventions. Là, on passe vraiment aux pratiques avec, euh, sur le plan pratique, euh, le, le télégraphe et le téléphone au milieu du 19e siècle.
2: Oui, alors la pile de Volta, c'est une vraie rupture là, parce que du coup, avec la pile, on produit un courant continu. Et ce courant continu, on peut l'envoyer dans des fils. On peut transmettre, par exemple, l'information avec ce courant. Mais là, il manque quelque chose pour arriver jusqu'au télégraphe, c'est il manque le récepteur. Et le récepteur, eh bien on peut l'avoir quand, en 1820, Hursted découvre l'effet du courant sur les aimants et que Ampère et Arago inventent l'électroaimant. Partant de là, on a l'émetteur, la pile qui peut envoyer un courant dans des fils, et on a le récepteur, ouais. avec l'électroaimant, on a le récepteur du message qui est envoyé parce que l'électroaimant peut actionner un, un marteau qui va frapper ou une plume qui va écrire. Donc voilà, oui, une des grosses... Application de la pile quand elle a été découverte, ça a été effectivement le, le télégraphe qui a changé complètement la, la vie sur la planète.
0: Hein. Et plus tard le téléphone de Bell. Aussi. Et
2: ensuite le téléphone. Mais le télégraphe a été la plus grande des découvertes parce que le téléphone ensuite s'est contenté de suivre les fils du télégraphe qui avaient déjà été posés.
0: Alors autre rupture, même une des plus grandes révolutions dans l'application de l'électricité, elle est due à un autre Américain, Thomas Edison, qui en inventant la lampe à incandescence allait bouleverser la vie quotidienne de l'humanité.
1: Filament recourbé, fait d'un fil à coudre de coton. Imprégné de carbone et scellé dans le vide. Très bien, maintenant nous allons faire l'essai. J'ai presque peur de mettre le contact. Allons-y. On dirait que celle-là a envie de durer. Où sommes nous c'est le 21 octobre il télégraphie aux journaux il va éclairer la ville de new york est fait, les gars oui, oui.
0: et c'était donc Edison éclairant la ville de New York avec des lampes à incandescence, c'était quand même pas la première fois qu'on utilisait l'électricité pour l'éclairage Gérard Bourbon.
2: Non, l'électricité avait été utilisée pour l'éclairage quelques années avant, mais on utilisait à l'époque des lampes à arc. Alors les lampes à arc, c'est des lampes qui étaient pas qui éclairaient beaucoup et qui éclairait mieux que le gaz et on comprenait qu'il allait falloir passer à l'électricité, mais qui ne permettait pas un éclairage qui soit bien régulier, qui soit facile à maîtriser. Et c'est vraiment une nouveauté quand en 81, eh bien en 1881 apparaît les lampes à filament. Là effectivement Edison est un des meilleurs, il y a une compétition, il n'est pas le seul. Il y a un
0: certain Swan je crois aussi. Voilà, type, il, y a,
2: ouais. il y a toute une série de gens qui sont sur sur le coup. Et c'est à l'exposition internationale « électricité organisée par la France en 1880, alors là que Edison se révèle.
0: Ah oui, ces expositions, c'était un émerveillement. Et l'électricité est un peu reine dans toutes ces expositions internationales. Ah oui, oui. Internationales. Alors, ce, celle de
2: 1880 avait été organisée par la France spécialement pour mettre en scène l'électricité. Alors là, c'était la grosse mise en scène. Le téléphone était mis en scène à travers un théâtrophone. On écoutait euh, un concert à l'intérieur de l'exposition, transmis par téléphone. Et donc Edison arrive, lui, avec tout son matériel. Il montre sur place, sur place, il fait fabriquer ses ampoules. Euh, il montre les, les génératrices qui vont les alimenter. Et l'année suivante... Eh bien, c'est effectivement le gros coup à New York. Dans Wall Street, il a bien choisi l'endroit. Eh bien, il lance une usine de production d'électricité qui va éclairer tout le, tout le quartier.
0: Il y avait, il y avait un, un problème aussi, c'est qu'on se méfiait de plus en plus du gaz. Il y a eu une terrible compétition voilà, entre voilà. le gaz et l'électricité pour l'éclairage voilà, des villes. Voilà,
2: un certain nombre d'incendies. Hein, incendies de grands magasins en particulier qui ont fait qu'à un moment donné, quand on a vu qu'on pouvait utiliser autre chose que le gaz, eh bien, on a on a interdit le gaz dans les lieux publics. Alors là, effectivement, il y avait, il y avait une compétition et il fallait développer l'électricité.
0: Autre rival pour Edison, un certain, Westinghouse. Parce que c'est là qu'effectivement, il y a deux méthodes, enfin, il y a deux électricités possibles. C'est le courant alternatif et le courant continu.
2: Voilà. Alors, Edison avait un collaborateur, Tesla, qui était partisan de, du courant alternatif. Mais Edison était têtu, il en tenait pour le courant continu. Et Tesla est parti chez Westinghouse, qui se lançait à ce moment-là. Et du coup, de, du côté de Westinghouse, on a développé le courant alternatif, qui avait comme intérêt de pouvoir être diffusé à haute tension, ce qui faisait qu'il y avait moins de perte d'énergie sur les fils, mais il fallait entre temps inventer ce qui a été inventé, en particulier qui a été mis au point par Tesla, le transformateur qui permettait de réduire la tension. Et alors là donc, il y a une compétition qui s'est établie entre les deux. Une compétition qu'on a trouvée dans toutes les villes, dans toutes les capitales. À Paris par exemple, la moitié de la ville était équipée, quand on a commencé en 89, à équiper la ville de, de, de l'électricité. La moitié de la ville était équipée en courant euh, continu, Edison d'ailleurs y était, et l'autre moitié de la ville était en courant alternatif, mmh. ce qui a posé des problèmes après pour mettre tout ça en place.
0: Oui, d'ailleurs, pour le plus grand malheur aussi des condamnés à mort, parce que je crois que je sais pas si c'est Westinghouse ou Edison, mais vous le rappelez, euh, qui euh, est à l'origine de l'exécution de des condamnés sur la chaise électrique. Hein, Effectivement, le,
2: le, le premier qui est donné cette idée, euh, Edison faisait des démonstrations publiques, euh, la façon de tuer facilement des animaux par l'électricité, et puis à un moment il a suggéré, bien qu'il se disait euh, proposer la, peine la de fête de mort il a suggéré que ouais. par humanité on puisse les électrocuter et là il y a une compétition entre les deux électricité continue ou courant alternatif mmh. et puis eh c'est Westinghouse qui a gagné, c'est un mmh. peu sinistre D'autant plus que le premier exécuté, ça a été fait de façon lamentable. Ça a duré 17 minutes. Hein. Voilà, franchement
0: Affreux. Alors, cela dit, lex bon, on l'a inventé, elle éclaire certaines villes, elle n'atteint pas tout le monde, elle n'atteint pas, euh, notamment les campagnes, mettre du temps, surtout en France, ça a eu, qui a pris du retard. C'est un luxe, malgré d'ailleurs ce que disait Edison. J'ai trouvé cette citation Je veux rendre l'électricité si bon marché que seuls les riches pourront se payer le luxe d'utiliser des bougies. Alors, cela dit, c'est encore un luxe pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'électricité se répandent avec euh, bien sûr les premières voitures électriques, les tramways et puis aussi euh, les appareils nouveaux qu'on pouvait voir au Salon des Arts Ménagers de 1933. Il s'agit du 10 Salon des Arts Ménagers. Comme chaque année, on y trouve
1: tout ce qui peut contribuer à rendre notre home plus confortable, plus sain, plus agréable. Nous retrouvons, comme d'habitude, l'aspirateur de poussière, le fer à repasser électrique. La cafetière automatique, la machine à laver le linge et celle à laver la vaisselle, et cent autres objets mécaniques, électriques, automatiques, que nous considérions il y a quelques années comme des curiosités, mais qui nous sont devenus si familiers que nous les
0: côtoyons aujourd'hui sans presque les honorer d'un regard. On
1: ne voit pas, je peu surtout position électrique, si je l'avoue franchement, un endroit magnifique où je vis très souvent. Aïe, on dit que c'est joli. Aïe, j'en suis toute ravie. C'est le palais du plaisir. Ouais, ma belle. Oh, le soir, c'était pas ça. Oui. Tout s'éteint subitement par derrière de se genre C'est beau les
0: et oui c'est beau euh, l'électricité, au point d'ailleurs qu'on l'appelait la fée électricité euh, pendant longtemps, vous le rappelez oui, effectivement, oui. Gérard Borvon c'était un émerveillement que, que, que l'arrivée de l'électricité dans un village ou, dans, ou dans tout simplement dans les maisons. Cela dit, ça a mis du temps, mais ça a bouleversé la vie des gens quand même.
2: Oui, exactement. Mais la, la fée que vous citez ici, c'est la fée domestique. Oui. On voit qu'après 1900, bon, on utilisait l'électricité pour les moteurs dans les usines et essentiellement pour l'éclairage. Mmh. Mais il fallait trouver, c'était déjà la société de consommation qui démarrait, il fallait trouver de nouveaux marchés. Alors, pour trouver les nouveaux marchés, ben l'idée, c'est effectivement de l'électroménager.
0: Hein. J'étais Et... surpris, d'ailleurs, en écoutant cette archive de 1933, de savoir qu'il y avait déjà tous ces appareils électroménagers depuis déjà un certain temps, depuis les premiers ménagers qui doivent dater des années 20.
2: Ah oui, oui, ça s'est mis rapidement en place. Ben Edison lui-même, il y a un tas d'idées pour utiliser l'électricité. Donc, rapidement, on a, eu, on a eu ces appareils. Alors, évidemment, dans les années 30, c'était plutôt dans les familles bourgeoises qu'on pouvait se les payer. Hein. Et alors ça, ça débouche sur l'exposition de 1937, l'exposition internationale de 1937 en France alors qui est vraiment une exposition à la gloire pratiquement de l'électricité mais l'électricité dans les arts dans l'électroménager et qui nous donne cette peinture de Raoul Dufy justement, la fée électricité mmh. hein. cette grande peinture de 60 mètres de long, de 10 mètres de hauteur où toute l'histoire de l'électricité électricité est retracée et ce qu'on veut faire passer dans, dans l'esprit des gens à cette époque-là et eh bien c'est que la science, la technique, et eh bien est là pour le bonheur effectivement des hommes que, que, que le progrès est en marche un
0: progrès qui est un progrès de consommation c'est le début de, de la grande consommation elle continue d'ailleurs de progresser les, les, la, la, enfin dans ce domaine la physique puisque il y a des découvertes qui continuent de se produire il y a l'électron euh, qu'on a qu'on a découvert entre temps vous le rappelez, alors en,
2: en même temps effectivement la connaissance scientifique sur les, les L'électricité évolue parce que jusque, euh, jusque vers 1900, on sait pas trop ce que c'est que ce flux de l'électricité. Et autour de 1900, oui, on uh, Thomson, dominer, etc. Voilà, le, Thomson en, en découvre quoi, oui. la particule après toute une série euh, bon, d'expériences autour de ça qu'on aura appelé ensuite l'électron, la toute petite particule d'électricité euh, près de 2000 fois plus légère que le plus léger des atomes hein, qui est celui d'hydrogène et on comprend, on commence à cerner la structure de l'atome mmh. on finit euh, euh, avec Rutherford, avec Bohr un certain nombre de scientifiques, mmh. par se donner, donner cette image de l'atome qui est un noyau central avec des électrons qui tournent autour, hein, l'image qu'on a assez souvent, mais puis après tout ça se complique parce que on se rend compte que l'électron, ce n'est pas non plus tout à fait ce qu'on imaginait. Hein on se rend compte que l'électron peut être décrit par une onde. Ça devient compliqué. On en rentre dans le domaine de la physique quantique. Et là-dessus, je ne voudrais pas...
0: Oui, alors c'est un peu compliqué. Cela dit On a bien deviné, et on le devine bien en vous lisant, Gérard Borvon que ça va donner de nouvelles sources, de, nouvelles, euh, types de, de nouveaux types de centrales. Jusque-là, c'est quoi l'électricité D'où vient-elle les centrales hydrauliques, mais très vite le réseau euh, est saturé, par exemple en France, euh, et puis ça donne des centrales thermiques qui fonctionnent euh, aux, à des, avec des combustibles euh, fossiles, le charbon, puis le pétrole puis euh, le gaz, euh, et puis un métal, car ce n'est pas, contrairement à ce que certains auditeurs m'ont écrit ce matin, euh, ce n'est pas un combustible fossile, c'est un métal, qui est l'uranium. Alors tout ça pour satisfaire euh, les besoins croissants, justement, en électricité et la multiplication, donc, des centrales énergétiques.
1: Dans un monde où les besoins vont croissant, où les appareils électriques se multiplient, où l'énergie électrique prend un rôle de plus en plus grand, du jouet enfantin au moulin à café... Et à l'aspirateur domestique, dans un monde où tous les gestes la sollicitent, la consommation d'électricité doit chaque année battre ses propres records. Presque nulle en 1900, la production d'électricité était en 1955 de 50 milliards de kilowatts En 1965, elle aura doublé. Pour atteindre ce résultat, de nouveaux équipements sont nécessaires. De nouvelles centrales, en effet, se créent. Mais il faut assurer les investissements considérables qu'elles représentent. Pour cette raison, l'électricité de France lance un nouvel emprunt. Un pays se juge aujourd'hui à sa production d'énergie. L'avantage d'énergie, c'est pour la France à la fois l'assurance de plus d'indépendance et de plus de prospérité industrielle.
0: Et c'était les actualités de 1957, à l'époque où effectivement se développent de plus en plus de nouvelles sources d'énergie, dont celles que l'on va retrouver dans, dans les centrales, avec évidemment les inconvénients que l'on sait. Le charbon a été pratiquement, dans les centrales thermiques, hein, je ne parle pas d'hydroélectricité, euh, la seule source pendant très longtemps fournissant de l'électricité.
2: Oui, alors c'est intéressant ce, ce document qui parle de la croissance. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on disait que la consommation d'électricité est doubler tous les dix ans. C'est intéressant au moment où on a la réunion de Copenhague, hein, qui est justement en train de s'interroger sur la décroissance de la consommation d'énergie. Parce qu'effectivement, pour produire de l'électricité, contrairement à ce qu'on pensait à... Au 19e siècle, on pensait utiliser justement une énergie gratuite, hein, l'énergie des chutes d'eau, l'énergie euh, éolienne, les moulins qui fonctionnaient encore à l'époque. Et puis alors, on pensait à l'énergie formidable des courants, des marées. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que ce, l'industrie électrique s'est développée à partir surtout des énergies fossiles, hein, le charbon, alors une grosse quantité de charbon, le pétrole après. Bon,
0: le et nucléaire, le gaz. Le mais gaz. Tout, ça, tout ça non renouvelable, c'est hein. voilà. ça, ça évidemment le
2: problème aussi. Bon, le nucléaire a été une solution et maintenant qui a été aussi introduite, mais maintenant on se rend compte que tout ça. Eh bien, pose problème, problème de l'effet de serre hein, pour les énergies fossiles, problème du danger de l'industrie nucléaire dont on sait que on n'a pas résolu le, le problème de la dangerosité d'abord, le problème des déchets hein, et surtout le problème de la prolifération euh, nucléaire mmh. qui conduit à l'armement nucléaire parce que l'origine de cette industrie c'est quand même la recherche de l'armement. Donc face à ces dangers face à ces problèmes actuels, là c'est vraiment une, à une révolution qu'on qu qu doit réfléchir, c'est-à-dire la première chose, non plus à une croissance euh, de, de l'énergie mais euh, pour certains à un meilleur partage de l'énergie, quand on voit par exemple et on va le voir sans doute à Noël les quantités d'électricité qui vont être utilisées pour l'éclairage chez nous et qu'on voit que les populations euh, euh, les populations du reste du monde sont privées de de la moindre lampe électrique, on se dit que là,
0: si oui, on bon, veut... mais vous évoquez d'autres solutions d'énergie renouvelable, d'énergie non polluante qui sont évidemment, euh, on s'en doute, euh, l'énergie euh, éolienne, par Effectivement. exemple. Bon, euh, le, le solaire aussi, le solaire d'ailleurs, dont l'invention est très très ancienne, puisqu'elle a du 19e avec des oui, crèmes, mais est-ce hein. qu'elles sont susceptibles de satisfaire des besoins qu'on a du mal à faire décroître, des besoins d'électricité? Bah, les
2: besoins futurs et ne feront pas, pas être les besoins d'aujourd'hui. Il faudra réfléchir justement à nos besoins. Et la première chose à laquelle on devra réfléchir, eh c'est à économiser une énergie qui est une énergie précieuse. Et effectivement, le solaire est quand même une solution qui peut être très, très intéressante, en particulier pour les pays où il y a du soleil. Les pays qui, se, pour le moment, n'ont pas un développement économique encore satisfaisant et qui pourront peut-être, à partir de ce type d'énergie, se développer. Et puis quelque chose qui se développe alors à la pointe de... Bretagne où j'habite, sur laquelle on est en retard, c'est l'énergie des océans.
0: Merci Gérard Borbon Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire de l'électricité, de l'ambre à l'électron » publié chez Viber. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Ridicule de Patrice Lecomte en DVD chez Universal et La vie de Thomas Edison de Clarence Brown, édité en DVD par Warner Home. Un extrait également du téléfilm Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, de Robin Davis, édité en DVD par France Télévisions et Benjamin Franklin, dessin animé de la chaîne Discovery Education. Et enfin, une archive pâtée de 1933 issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Gilles Gaillard et Florent Layani, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Sophie Gilry et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 20 ans, la révolution de velours en Tchécoslovaquie.